0: Sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường là một hiện tượng không mới. Thế nhưng vẫn luôn nhức nhối khi liên tiếp các vụ việc học sinh xô xát, đánh nhau xuất phát từ những mâu thuẫn, tường trưng nhỏ nhặt trên lớp được đưa lên mạng xã hội. Đã đến lúc cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đối diện với bạo lực học đường. Mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
1: Từ, từ không hối 2 ạ. Bà con thì bị thấp ạ. còi học cũng không tốt ạ. Bị không hòa đồng với nó các bạn nên bị bất nạt ạ. Có vài người đại đi kiểu chêu và đánh mấy ý ạ. Bày cũng khóc nhỉ. Ờ xong rồi cô chỉ chỉ nhắc thôi. bày bắt đầu có kiểu chêu các bạn lớp khác và chưa các bạn nữa ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa chia sẻ của em Minh Khanh 11 tuổi có lẽ không phải ít gặp khi tình trạng bạo lực học đường vẫn luôn âm ỉ trong nhiều ngôi trường. Đa phần các em sẽ tìm đến sự giúp đỡ của cô giáo khi xảy ra những tình huống xích mích với bạn bè. Thế nhưng, không ít em tự tìm cách giải quyết bằng việc phản kháng hoặc im lặng. Chị Hồng Nhung 37 tuổi ở Hà Nội chia sẻ, con trai chị hiện đang học lớp 6 ở lớp con và một bạn nam khác xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng vì bạn trai kia to cao hơn nên luôn tìm cách đánh đập đầu hay kéo áo con chị khiến cậu bé rất khó chịu thậm chí có những suy nghĩ tiêu cực. Tất ở trên lớp thì bạn vẫn cố gắng như bình thường thôi nhưng mà khi mà về thì bạn lại có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực ví dụ như muốn các bạn đó biến mất khỏi lớp ốm thật nặng để
0: không để đến trường bởi vì có những lần là bạn trai đó bạn ấy bị ốm thì bạn rất là vui. Tức là hôm nay có chuyện gì mà con vui thế? Cậu bạn vào hôm nay con đi học vui lắm mẹ ạ bởi vì bạn ấy nghỉ ốm. Không có bạn đến thế giới này thật là yên bình con chỉ mong là bạn để ốm tiếp đi để bạn để không đến lớp nữa theo chị Nhung rất may mắn là chị vẫn luôn dành thời gian trò chuyện hỏi han con về những câu chuyện ở lớp ở trường nên đã kịp nhận ra những thay đổi hay những bất ổn trong suy nghĩ của con để giúp cho con giải quyết mâu thuẫn gặp phải khi ở lớp chị đã cùng con tới gặp và trò chuyện một cách vui vẻ với hai mẹ con bạn nam bắt nạt con trai mình để tạo cơ hội giúp hai đứa trẻ hiểu và bỏ qua những bất đồng Đồng thời, chị cũng trao đổi với cô giáo để giúp bạn trai kia tiến bộ hơn, có nhiều hành vi tích cực hơn. Chị Nhung cho rằng việc cha mẹ định hướng và trang bị cho con những kỹ năng sống để đối phó với những tình huống như con chị gặp phải là điều rất cần thiết. Về phía nhà trường, cô Thu Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội chia sẻ. Bạo lực học đường có thể xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong lớp hay vui đùa khi ở sân trường. Nhưng chỉ vì các em thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc nên đẩy mâu thuẫn lên cao, dẫn đến xô sát. Các bạn ở lứa tuổi 13-14 thay đổi tâm sinh lý nên thường có xu hướng ngại chia sẻ. Chính vì vậy các thầy cô gặp khó khăn trong việc phát hiện sớm bạo lực học đường. Ở các trường rất ít các thầy cô được đào tạo bài bản về mặt tư vấn tâm lý học đường, nên là các thầy cô vẫn đang làm hết sức có thể trong cái triển hạn là trách nhiệm của các thầy cô theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc là giáo dục cho các con về cái ý thức là giống như là mình phòng bệnh nhỉ? tức là các bạn có nhận thức, có hiểu biết và biết cách ứng xử ý xử lý cái tình huống có liên quan đến bạo lực học đường, nó là quan trọng đầu tiên.
1: Tiến sĩ Phạm Minh Hà, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lý giải, sở dĩ xảy ra những vụ việc mâu thuẫn dẫn đến xô xát, thậm chí quay clip tung lên mạng xã hội ở lứa tuổi học sinh là bởi trong quá trình phát triển, các em chưa hình thành được hệ thống giá trị để biết cách ứng xử phù hợp, chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Tất cả yếu tố này dễ dẫn đến bùng nổ khi gặp phải những xô xát và bản thân đứa trẻ cũng không hiểu được rằng sự bùng nổ đó là đúng là sai. Chính vì thế, việc gia đình và nhà trường trang bị cho trẻ kiến thức về thế nào là bạo lực, cách để kiểm soát cảm xúc và ứng phó với việc bị bắt nạt là rất quan trọng. Các bậc cha này cũng như nhà trường thì cũng phải hướng dẫn cho trẻ về cái cách mà chúng có thể kết nối, giao tiếp hay là yêu thương lẫn nhau,
0: tức là về giáo dục về giá trị. Bởi vì khi đứa trẻ nó được giáo dục về giá trị thì đứa trẻ nó sẽ có thể kiểm soát được cái hành vi của chúng và nhận được cái hậu quả mà khi mình làm cái điều này hay điều kia mà nhà trường cần phải đưa vào nó giống như là một cái hoạt động giáo dục cần thiết quan trọng giống như là những môn văn hóa khác. Còn bà Lê Thu Thủy, giám đốc công ty cổ phần giáo dục NovaStar cho biết, hiện nay các nhà trường đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng những nội dung để chống lại bạo lực học đường. Tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức chuyên đề trong vài buổi, trừ trừ hướng tới việc là có một phương án tổng thể và để có phương án tổng thể này thì còn phải đưa vào chương trình của nhà trường trong cả một năm học hoặc nhiều năm để giáo dục và nhắc lại, củng cố cho trẻ về phần xây dựng chống bạo lực học đường. Như Novastar chúng tôi phân tích ra thành hai nhóm. Một là phần kỹ năng để cho trẻ ứng xó với cái việc là hành vi bạo lực học đường. Nhưng mà loại kỹ năng thứ hai mới là quan trọng. Đó là những kỹ năng nền tảng để giúp trẻ có thể nâng cao việc tự nhận thức về bản thân này, điều hòa cảm xúc, có nội tâm mạnh mẽ, xây dựng được những mối quan hệ tích cực, có kỹ năng trình bày rõ ràng và thuyết phục. Những kỹ năng nền tảng này thì sẽ cần phải được chia nhỏ thành nhiều bậc và giáo dục thường xuyên, lâu dài trong trường
1: học, trong gia đình. Kết hợp cả việc giáo dục kỹ năng chuyên đề và kỹ năng nền tảng thì mới có thể giúp cho trẻ vững vàng để giải quyết triệt đề vấn đề này. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc trang bị kiến thức cho trẻ về bạo lực học đường thì điều quan trọng hơn cả đó là phải xây dựng một môi trường học tập đề cao giá trị yêu thương và tôn trọng, môi trường an toàn, lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ, tin tưởng và tích cực với các em. Có như vậy mới giúp các em hình thành những suy nghĩ và hành vi đúng đắn, lành mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường để lại hậu quả không chỉ là tổn thương về thân thể đối với trẻ mà đó còn là những tổn thương về mặt tinh thần. Đây là những tổn thương khó chia sẻ, khó chữa lành và đặc biệt để lại hậu quả lâu dài khó khắc phục. Để giúp trẻ thoát khỏi bóng ma của bạo lực học đường, rất cần tới sự đồng hành thấu hiểu của những người xung quanh. Mời các bạn đến với góc nhìn của kênh VOV Giao Thông qua bài bình luận với nhan đề Đề Kháng với Bạo Lực.
1: Cách đây vài ngày, khi lướt Instagram, tôi giật mình khi đọc tiêu đề trong bài viết của một người bạn. Con bị bắt nạt. Cậu bé mới lớp 2, chính thức được hòa nhập vào môi trường học đường một tháng sau năm học đầu đời theo hình thức online. Những dòng chữ, các bạn nhảy vào đánh con, bóp cổ con, con không thở được. Thực sự ám ảnh. Bạo lực học đường luôn rình rập và con tôi cũng có thể trở thành nạn nhân. Tôi chợt nhận ra. Những đứa trẻ khi rời xa vòng tay của bố mẹ, ông bà, để tới trường là con bắt đầu phải học cách mà mọi người vẫn nói vui là sinh tồn. Bởi thế, điều mà con tôi và những đứa trẻ khác cần không chỉ là những kiến thức có trong sách vở mà còn là những kỹ năng sống để tự bảo vệ mình. Theo số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Đáng nói là những hậu quả mà bạo lực học đường để lại đối với tâm lý trẻ khi các em không được quan tâm, thấu hiểu đúng cách, rất dài dẳng. Không ít những người trưởng thành đến bây giờ, tức là hàng chục năm sau khi xảy ra vấn đề bạo lực học đường, vẫn gặp những ám ảnh về mặt tinh thần, mất niềm tin vào bản thân hay gặp khó khăn trong việc tiếp xúc, đặt niềm tin và xây dựng những mối quan hệ tích cực với những người khác. Bản thân người bạn của tôi cũng tỏ ra bối rối khi chưa biết ứng xử thế nào Ngoài việc thông báo cho phía nhà trường để có biện pháp ngăn chặn bạo lực lên con trai của cô ấy Cô ấy chưa có khả năng tư vấn những điều nên làm để con có khả năng đối diện Và sau này là để kháng được trước bạo lực học đường Làm sao để xử lý khéo léo các mối quan hệ, mâu thuẫn, hiểu nhầm với bạn học Làm thế nào để kiềm chế cơn giận, không leo thang căng thẳng, để tinh tế tìm ra lý do ngọn nguồn sự việc mà không truy hỏi gắt gao khiến tâm lý trẻ hoang loạn. Bạn tôi chưa được học kỹ năng ấy. Trong khi đó, một nhà giáo từng chia sẻ với tôi rằng, công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho trẻ tại trường học hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào mức độ quan tâm của ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh. Khi mà các trường còn thiếu chuyên gia, thiếu kinh phí và hạn chế về cơ sở hạ tầng, họ sẽ có nhiều việc phải ưu tiên lo lắng hơn. Ở những nơi đó Do thiếu sự quan tâm sâu sát của người lớn, vấn đề bạo lực học đường xảy ra một cách nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Tôi tin, để giải quyết vấn đề bạo lực học đường một cách hiệu quả, gia đình và nhà trường phải song hành cùng với nhau trong việc giáo dục cũng như thấu hiểu trẻ. Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về một cậu bé ứng xử với bạo lực rất bình tĩnh, văn minh, bằng cách thông báo với phụ huynh của bạn, đề cập sự việc danh mạch, chỉ ra khuyết điểm của bạn nhưng vẫn bao dùng chấp nhận lời xin lỗi nếu bạn có thành ý. Cậu bé ấy là sản phẩm của một nền giáo dục nhân văn. Thay vì lảng tránh, chạy trốn, cậu đối diện và xóa tan được bạo lực. Người lớn cũng cần có một cách tiếp cận tỉnh táo và căn cơ như vậy. Thay vì chỉ học về cách ứng phó khi bạo lực học đường xảy ra, các nhà trường cần xây dựng cũng như phát triển hệ thống công tác xã hội trường học và tâm lý học đường để ở đó có những chuyên gia, có những cán bộ, Có những giáo viên được tập huấn, được trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể đồng hành cùng với học sinh phòng ngừa cũng như giải quyết những tình huống xảy ra khi có bạo lực học đường. Cùng với đó, nhà trường cần phải tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn phụ huynh xử lý tình huống khi con bị bạo lực hoặc con là người thực hiện hành vi bạo lực và các cách để phối hợp với nhà trường. Chỉ khi nào các em thấy mình không bơ vơ, không đơn độc, được học tập và sinh hoạt trong một môi trường đề cao giá trị yêu thương và tôn trọng thì khi đó bạo lực học đường nếu xảy ra sẽ không trở thành một vấn đề quá ám ảnh với xã hội.
0: Các bạn thính giả thân mến, nội dung dạy trẻ đối diện với bạo lực học đường đã khép lại chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.